0: Pelo Blue, sejam todos bem-vindos a mais um Bridcast, o podcast do Chelsea Fãs Brasil. Eu sou Felipe Henriquez e mais uma vez estou no comando aqui da nossa querida nave. Seja bem-vindo, fique com a gente. Já de imediato te peço, se dá uma chegada lá no Twitter, você que não nos segue no arroba Bra, segue, siga a gente. Hoje iremos falar sobre a foi muita coisa. Sobre os últimos jogos do Chelsea, a derrota na final da Copa da Liga Inglesa contra o Liverpool, a vitória contra o Lille pela Champions, né? E também a vitória sobre o Crystal Palace pela Premier League. E também sobre essa polêmica, a saída do Roman Abramovic como proprietário do Chelsea, já tem novo proprietário pintando, muita coisa acontecendo, notícia de transferência, lesões, puxa o pistola... E comigo, claro, não minha pode fazer nada sozinho, comigo, ao meu lado. Temos uma estreante aqui com a gente hoje. Aqui com a gente hoje, estreando, Maria Luísa Bergen, seja muito bem-vinda. Deu seu destaque inicial aí, desse momento do Chelsea complicado, conturbado. Manda brasa, Maria Luísa, seja bem-vinda.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vindo de um final de semana não muito feliz para o torcedor do Chelsea... Teve o jogo doloroso contra os Reds no domingo, a incrível perda de gols do time e o título do Liverpool. Uh, primeiramente, eu fico muito feliz pelo convite de participar do BridgetCast, uh, é muito legal conversar com vocês, e é isso, vamos vamo lá.
0: Vamos lá, vamos lá, Lucas Knaip, seja bem-vindo.
2: É bom dia, boa tarde, boa noite, né vamos comentar aí um pouco sobre esses últimos jogos do Chelsea, né, em que parecia assim que o Chelsea seria no surpreender que ia ser campeão né mas no final das contas no último momento né, acabou que uhum. a gente teve uma sensação muito ruim de perder um título que estava muito próximo mas de qualquer maneira aí, bola para frente ainda tem muita coisa da daqui para frente né no, na temporada tem muitos torneios ainda para disputar então bora comentar sobre isso
0: Exatamente. Cara, cara, foi um... Era o Anthony Taylor, o árbitro do jogo, anular um gol legítimo do Lukaku. Era do Lukaku Mas o gol era legal, gente. Nem é que era do Lukaku a gente quer ver ele sofrer. Mas, assim, cara, o <risos> era um gol legítimo. Seria o gol do título. Ele merece fazer o gol do título? Não! Mas enfim, era o Lukaku mas, mas era um gol do título. E aí? E esse paradigma? E essa paranoia? Meu Deus do céu! Mas tem um detalhe. Perdemos a final, de fato. Mas ainda é melhor do que ser eliminado pelo Middlesbrough na Copa da Inglaterra. A Tottenham, que diversão.
2: Não se esqueça do United. Mas <risos> ah, vamos
0: lá vitória sobre o Lille pela partida dita das oitavas de final da Champions, 2 a 0 gols do Kai Havertz e do Pulisic. Eu ouvi dizer que tem uma parcela de torcedores adeptos do futebol aqui no Brasil que sentem um pouco de calafrio quando ouçam, quando ouvem. A, a, a frase, gol de Kai Havertz. Eu, eu, eu queria entender o porquê que algumas pessoas têm um certo medo, receio, aflição quando ouvem e ficam sabendo que teve gol do Kai Havertz. Né? Lucas, você entende o porquê que. Eu não vejo <risos> motivos assim.
2: Ah, eu vejo sim. Eu entendo essas pessoas. <risos> eu, eu sei, eu não sei. É que,
0: sinceramente,
2: não, não entendo.
0: Mas o Kai Havertz, mais um jogo eliminatório, mais um jogo decisivo e o Guri Alemão deixou o dele. Christian Pulizic, aliás, que jogou Pulizic, hein? Jogou ah, Jogou muito o Capitão América, o Lebron James do futebol, e sim, tem <risos> gente que fala isso. O Lebron... Quem seria o Shaquille O'Neal do futebol? <risos> então, partindo tá desse, de, desse ponto. Ou então, quem seria o Stephen Curry, que com certeza seria um jogador que só faz gol de fora da área. <risos> tipo, Ah, é, Pode ser, só que eu acho muito ofensivo Para o Stephen Curry Comparar ele com o Aja Naigolana É, muito é que, é que, é, <risos> é que assim, Eu só me lembro dele fazendo gol de fora Rubem Neves Rubem Neves também é, o Neves, faz de fora. João Moutinho Roberto Carlos Pirlo. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Uh, tem outro Jordan de Arrascaeta Não sei se vocês conhecem Acho que não <risos> Faz muito gol Uh, vamos lá, De na lata eu quero já perguntar algo para vocês. Mas antes. Verdadeiro ou falso? Para a gente já começar hoje, bonito. Maria Luísa, se você, você. Acho que. Você para você que tá aqui estreando com a gente, aliás, seja bem-vinda. Claro que a gente já se falou na abertura, quem já gravou, lembra quem já gravou? Beleza. Maria Luísa Bervian, aqui estreando com a gente, seja bem-vinda. Então. O verdadeiro ou falso é um game que a gente tem aqui, uma frase, uma expressão, um fato ou não sobre o Chelsea, que é verdadeiro ou falso, sobre a história aí dos Blues. Hum. O verdadeiro ou falso hoje é, é tranquilo.
3: É galera que Porque... tá estreando.
0: É, é sim, sim, é exatamente por isso. Porque o Lucas, ele tá, né, um acertou um guri que nem pro Chelsea torce. E no outro acertou a Bruna. Então o Luke tá devendo. Entendeu? Tipo nesse verdadeiro falso. Mas o verdadeiro falso hoje é fácil, é simples. Tá? Suave. É como ganhar do Arsenal, moleza. É o seguinte. Na última decisão da Comebol Libertadores, haviam três ex-jogadores do Chelsea. Vou repetir. Na última decisão, da Comebol Libertadores Haviam três ex-jogadores do Chelsea Verdadeiro ou falso? Maria Luísa
3: Falso
2: Lucas Espera um pouquinho eu Vou lembrar aqui dos jogadores todos <risos> Eu
1: tava tentando também Mas eu não acompanho muito futebol
3: brasileiro Então
2: Cara, Verdadeiro?
0: Verdadeiro
2: eu, tava, eu me lembrei do Felipe Luiz jogou pelo yes. Chelsea um pouquinho. Exato.
0: Davi Luiz, Felipe Luiz e o Kennedy. Né, que entrou é. no campo também. Três ex jogadores. Na verdade, se a gente for literal, é falso. O Kennedy voltou pro Chelsea, e aí? <risos> eu não havia pensado sobre isso. Eu só pensei nisso agora. Como Você ele. voltou viu? e não voltou, né? Eu não é. acho que vai jogar, né? É, foi relacionado, foi campeão mundial tá lá com a medalha dele, amigo é,
2: Ele fez questão de mostrar a medalha E o troféu, não é mesmo? É, claro Cara, é Aquele que é um amigo lá na escola Que faz o trabalho junto com assim, é, Colocado na equipe, junto é. Apresenta no final com a cartolina Bota meu nome aí Bota é, meu nome gente... aí <risos> tipo... Geral, nota alto no final juntos. Do...
0: Cara, E agora? Tipo, quem voltou pro o não é falso? Não, é verdadeiro, porque né, quando ele jogou a decisão, né, na decisão haviam, então essa é a pergunta na decisão haviam três ex-jogadores do Chelsea, sim Kennedy, não estava mais no Chelsea estava no Flamengo, voltou agora se você for literal demais você é chato pra caramba mano. eu só quero te lembrar isso se você quiser ser literal numa pergunta feita de uma forma totalmente cômica no podcast você é chato pra caramba eu só quero te lembrar isso mas vamos lá. É... Se o Kim quiser falar. Ah, não, mas a, a Maria Luiza, ela está chegando agora. E ela respondeu falso. Tá bom, cara. Manda um. Segue lá no Twitter. Da forma de você ter aí é, conivência. Do... É, solidariedade nesse caso. Mas vamos lá, voltando ao Chelsea e Lily. Na lata. Começando pelo, pelo look. Foi a melhor atuação do Chelsea desde a goleada sobre a Juventus em novembro? Sim ou não, Lucas? Sim ou não? Só essa resposta. Sim. Foi?
2: Não, não, não. Discord, oh, eu discordo. discordo. Eu acho que o jogo contra o Tottenham foi melhor.
0: Hum, interessante. Vamos discutir sobre isso. Sim ou não na lata Maria Luísa. Maria Luísa Bervian. Sim. Foi a, me... foi a melhor atuação do Chelsea desde a goleada sobre a Juventus em novembro? Foi. Foi. Vou começar foi. por você. Vou começar por você, pode comentar.
1: Olha, pra mim foi um jogo, eu gostei muito do jogo. Poliscity jogou bem em Havertz, que eu não sou fã de Havertz jogando de Falso 9, jogou muito bem. Eu achei o time muito criativo, atacando bastante, conseguiu controlar o jogo pra mim em todos os momentos. Então, pra mim, foi o melhor jogo desde a goleada contra Juventus.
0: Se você pudesse destacar algum, é, os destaques individuais assim do Chelsea nessa partida contra o Lille, quais seriam para você?
1: Com certeza o Kantê, porque ele encarnou o Kantê de mata-mata de Champions League. Uh, Thiago Silva, para mim também jogou muita bola nesse jogo. Havertz e Pulisic.
0: Boa, isso aí. Eu acho que não foge muito disso, né, Luke? Acredito que foram os quatro principais destaques. Já falar do Kovacic, do Rudiger, que também tem se apresentado como um dos principais jogadores do Chelsea nessa temporada. Então o nível é sempre regular no alto, no alto nível. Mas você isso partida contra o Tottenham pela Carabao, né? Sim, o é um jogo de dia, ida. O jogo de ida, sim. Foi minha dúvida. Por isso que eu acho isso. Que essa pergunta foi boa. Pode falar. Sim.
2: É, assim, acho que aquele jogo as controlou mais e acho que foi um adversário mais forte, né? O Tottenham tem peças melhores do que o Lille e até me surpreendeu em alguns momentos, né? O Renato Sanches jogou muito bem, né? O Jonathan Davi é um ótimo jogador, né? Então, assim, o Lille até tem suas peças de qualidade, mas o Chelsea é superior, mesmo sem seus laterais titulares, que estão fazendo muita falta, né? Mas acho que assim, foi uma boa atuação, né? Acho que surpreende depois de atuações bem é, sem graças que o Chelsea vinha tendo, né? Muita pouca intensidade, muito pouco volume de jogo criado, então assim. Foi um Chelsea assim, melhor do que estava vindo recentemente E gostei de algumas ideias diferentes O então, Pulisic finalmente jogando na posição dele né? E agora voltando a jogar pela ponta esquerda Isso foi uma coisa que eu gostei bastante O Havertz mais centralizado eu gosto Porque ele jogava assim na Bundesliga né? A posição dele ou era um, às vezes um falso 9 Ou às vezes jogando de meio atacante Eu sei que ele é versátil, consegue jogar de ambos os lados Mas ele sempre jogou melhor centralizado E eu achei assim, essa formação de ataque, né? O Zit de um lado, o Pulisic do outro, o Havertz no meio, funcionou melhor, né? Com o Lukaku jogando com a má vontade que tá, né? E produzindo tão pouco, né? Eu acho que foi uma experiência positiva pro Chelsea também, essa nova experiência que o Tuchel fez e funcionou muito bem contra o Lille.
0: Uh, você acha, então, por exemplo, que a sequência da temporada... É interessante manter esse ataque leve que lembra o que era na temporada passada, né? Que deu certo aquele trio com o Werner, o Mount e o próprio Harvitz, né? Sim. Então, realmente, eu acho que pode ser um caminho. Tem um detalhe que eu queria perguntar para pra Maria é que é o seguinte. Temos alguns jogadores do Chelsea, que, alguns, um deles foi um de grandes destaques, a Maria Luiza até falou sobre isso. O Thiago Silva, o Rudiger e o Kovacic duelando aí pra saber qual o melhor jogador do Chelsea na temporada até tem aqui. E aí, Maria Luísa? Thiago, de novo, que performance. Que, assim, que atuação. Nota, assim, cinco estrelas do Thiago Silva. De novo, cara. De novo. O, o Rudiger, bom, o nosso Venom tá aí jogando muito. E o Kovacic? Nossa, o Kovacic tá arrebentando, e desde aquele jogo contra o Liverpool, o cara, ele assumiu um protagonismo na equipe, né? E aí, quem é o melhor jogador do Chelsea na temporada até aqui, Maria Luísa?
1: Eu vou tentar não puxar por favoritismo, porque eu sou muito fã do Thiago Silva, mas para mim é o Thiago Silva, ele errou no final, na final do, do Mundial contra o Palmeiras, podia ter dado título pro Palmeiras, sim, mas no resto da temporada ele foi incrível, Tá jogando muita bola e pra mim é o melhor zagueiro do mundo aos 37 anos. Então é ele. O Kovacic eu também poderia escolher. Só que eu não escolhi ele por causa do tempo que ele ficou lesionado. E Rudiger também. É o xerife do Chelsea. Joga demais, mas pra mim é o Thiago Silva.
0: Então se você pudesse botar num ranking, né? Pra você seria Thiago em primeiro, o Kovacic em segundo e o Rudiger em terceiro? Sim. Beleza. <risos> É, e aí, pra o Luke, para você,
2: o Thiago Silva vem realmente jogando bem demais, né? Eu acho assim, eu vou colocar o Rudiger na frente dele, porque eu acho que o Rudiger vem sendo, assim, uma regularidade assombrosa, né? O nível de zagueiro que ele tá tendo nessa temporada, assim, tá me espantando bastante. Eu considero ele e o Kovacic, no momento, os melhores, né? O Thiago Silva, eu acho que, assim, até por às vezes não tá disponível todos os jogos que, por causa da idade, né, os 37 anos, mas é impressiona pelo quanto ele se entrega dentro de campo. Que ele tem um lance no início do jogo contra o Lille, né, que ele corta a bola dentro da. Área e depois ele impede o cruzamento. Assim, é um Sim. cara que tá aí se entrega em tudo dentro de campo, né? E tá jogando demais, né? O Thiago Silva merece todos os elogios, mas eu vou colocar ele em terceiro na lista neste momento. Eu acho que o Kovacic, pelo que ele vem fazendo, e o Rudiger, que merece estar um pouco à frente. Mas eu gostaria também de um pouco mais de destaque do ataque, né? Eu acho que, de novo, assim, os protagonistas só da defesa, né? Eu acho que é. decepciona e frustra um pouco. É, é claro que hoje nós temos... É, assim, é, deixa eu
0: perguntar primeiro, porque, né, Luke? A gente não pode falar mais do Timo Werner aqui, né? Parece que é crime, né? Não podemos <risos> falar mais de Timo Werner. Eu quero saber se Dona Maria Luísa Bergen permite críticas ao, né, ao futebolista chamado Timo Werner. Podemos criticar o Werner aqui ou não?
3: Olha,
1: como eu assisto todos os episódios do podcast, eu concordo com a Bruna. Eu sou fã do Werner. Então...
0: Ah, meu Deus do céu.
2: É, não Oi. podemos criticar o Gilmo Werner.
0: Ah, cara... Ah, meu Deus. <risos> o cara é... está livre, né? Ah, é. É, <risos> é. Braleza, não se espante, tá entrando alguém agora na sala de gravação com um termo, pra, uma, um papel para você assinar. É uma rescisão de contrato, fica tranquila, tá tudo na paz. <risos> Vamos lá. Critical é, Kaku tá de boa, mas o Werner, tem um ponto que até queria falar. Ele tá entrando cada vez menos nesse time. O que que tá acontecendo, hein, Luke?
2: Vou falar a verdade, acho que o elenco né, do Chelsea está vendo ele como uma peça mais dispensável acho que não está nem havendo um esforço em colocá-lo em campo, né de tentar utilizá-lo de maneiras diferentes né então assim, acho que o Tucho não está gostando do que está vendo nos treinos né. acho que ele deve saber mais do que a gente sobre essa situação para fazer as escalações e Espanta, né? Porque o Chelsea não gastou pouco dinheiro nele, né? E agora, quanto menos é, escalações... Até porque se a gente lembrar, né? no fim da era Lampa, né? tinha rumores falando de que a diretoria meio que quase forçava o Lampa para escalar os alemães, que era o Kai Havertz e o Timo Werner. Chegar no ponto hoje que ele quase não entra nos jogos, né? Assusta, assusta bastante, mas nem não vem jogando bem, ele vem marcando pouquíssimos gols, né, eu acho que assim ele vem contribuindo muito pouco pro Chelsea essa é a grande verdade e até agora foi uma decepção né pelo que a gente viu ele no Leipzig, a quantidade de gols que ele estava marcando o jogador que ele era, cobiçado pelo Jürgen Klopp no Liverpool né? era um dos jogadores mais cobiçados da Europa né se esperava que ele levasse o nível do ataque do Chelsea, algo que não aconteceu
0: E aí o Maria Luísa, e aí? Pra você... O que que tá acontecendo que não botam o querido Tim Werner em campo?
1: Às vezes eu acho que o Werner bateu na mãe do Tuchel, porque ele não entra nunca.
3: Pode continuar, e do, vai.
1: E do jeito que o Lukaku vem produzindo, às vezes eu acho que poderia dar uma chancezinha assim, pro Werner jogar um pouco mais, porque, na verdade, nenhum dos dois vem produzindo muito, né? Então... Mas eu gosto do Werner e eu acho que às vezes ele mereceria mais tempo em campo. Porque ele já foi um jogador decisivo. Na final da Champions ele contribuiu para o gol, então...
0: Você acha que o último Werner ele é injustiçado no Chelsea, de certa forma?
1: Um pouco,
3: sim.
0: Um pouco injustiçado. Você vê, por exemplo, que o Werner poderia ter... Me os mesmos, assim, as mesmas o mesmo número de oportunidades que o Lukaku vem tendo? Ou você entende que foi um investimento maior? Ou como é que você vê isso?
1: Sim, claro. O Lukaku foi um investimento maior, mas eu acho que pelo jeito, pela forma que o Lukaku vem produzindo, o Werner mereceria mais tempo também. Não sei se tanto tempo quanto o Lukaku em campo, mas um pouquinho, pelo menos, sim.
0: É... E aí, é aquilo. Eu acho que, assim, quando um ataque não tá rendendo, não tem vaga cativa, cara. Sei lá, só uma isamount. Pela bola que joga. Mas... Eu acho que tipo, todo... o Ziet, sim, pela fase, tá jogando muito realmente. Daqui a pouco, acho que a gente, se ele manter esse nível, mara que essa lesão dele não tenha sido nada de tão grave, né? Mas, o oh, Luke, se ele manter, se o Ziet manter esse nível, ele pode concorrer a se... Si... Melhor jogador da temporada aí do lado do Thiago, do Rodriguez e do Cova, ou fica abaixo?
2: Pode, porque ele tem conseguido assim, ser decisivo, não é só jogar bem, né? Ele tem conseguido aparecer em momentos importantes naquele né? jogo contra o Tottenham aquele colasse incrível que ele fez, né? Assim, o jogo o Chelsea estava melhor, mas não estava fácil furar o bloqueio defensivo do que o Conte montou. E aí no jogo contra o Crystal Palace, foi um jogo horrível do Chelsea, a meu ver, né? O Chelsea jogou muito mal ele arrumou um gol muito no, no talento dele. Foi uma belíssima finalização dele. Então, assim, o Ziad pode sim concorrer com o melhor jogador da temporada, porque ele vem sendo assim, o principal jogador do ataque nos últimos jogos.
0: Gol. Até pegar aqui os números recentes do Ziad. Gol da vitória contra o Crystal Palace. Gol que abre o placar contra o Tottenham. Uh, gol contra o Brighton, né, marcou também contra o Brighton, assistência contra o Lille, né, aquele que cobre o escanteio para o gol do Harvard. então acredito que seja realmente bem interessante esse ponto, mas focando no jogo, o jogo em si, para a gente já passar para o próximo assunto, meu Deus, mas enfim, a gente já quer falar aqui sobre essa, essa vitória. 2 a 0. E aí, Maria Luiza, você vê realmente que a história. Nossa, o Chelsea jogou demais, dominou o jogo, mas olha, qual foi. Assim, deixa eu até fazer aqui a, a pergunta. Vamos lá. O Chelsea jogou muito, dominou. Empolga para a sequência da Champions, que a gente viu, por exemplo, nas oitavas oitavas: o, o Real Madrid não apresentou nada diante do Paris Saint-Germain. O Liverpool teve dificuldade para ganhar, ganhou da Inter, fora, mas sofreu contra a Inter fora. Surpreendentemente, o Bayern empatou com, lá na Áustria contra o Red Bull Salzburg. E aí, dá para sonhar? Essa atuação credencia o sonho ou não, Maria Luiza?
1: Olha, eu acho que foi uma atuação boa. Não a melhor que eu já vi, né? Mas comparada à fase que o Chelsea vem, foi boa. Eu acredito sim. Chelsea tem até chance de ir para a final. Sim, do jeito que tá. Mas não sei.
0: Porque é, é tudo depende do próximo chaveamento, né? Vai pega é, o Bahia nas quartas.
3: Exatamente.
0: Mas eu quero perguntar uma coisa, até baseado nisso, para pro Luke tipo, vai que o Chelsea pega realmente o Bayern de Munique nas quartas e houve um comentário essa semana que eu achei interessante ah, o Chelsea, se ele tiver campo para atacar, é um perigo e é mesmo, o jogo contra o Liverpool mostrou isso pode ser que os encaixes do, dos dois times, do Bayern, do Liverpool do próprio City, que né, a gente até esqueci de falar, City passou por cima do, do Sporting sem nenhum sem nenhuma dificuldade e aí, como é que você vê, tipo, encaixes, o Chelsea não tendo tanta obrigação de propor o jogo, você acha que pode ser interessante, até para uma sequência? E também, claro, a pergunta que eu fiz para a Maria Luísa, credencia o sonho essa atuação ou não?
2: Acho que uma única atuação não credencia sozinho, porque... Tião, meu me ouvir assim, tem, a gente tem que lembrar que é o Lille, né? Não é o oponente mais forte assim, das oitavas de final. A gente comemorou muito que foi o Lille, né, o nosso primeiro oponente, né? Pegar logo de cara lá, não sei, um Atlético de Madrid, né? Um, comemoramos um...
0: duas vezes. De...
2: É, comemoramos duas, duas vezes, vezes, né? Assim, não pegou logo de cara um Paris Saint-Germain, porque, assim, quando, por mais que esses times, mais regulares que eles estejam, né? São times perigosos, né? A gente viu que todo mundo dava favoritismo no Real Madrid e eles foram mais Fábios, né? Então, assim... Eu acredito que o Chelsea mostrou mais sinais de qualidade, mas eu acho que sem o Ruth James e sem o Ben eu não é a mesma coisa. né? Eles são fundamentais para o esquema do Tuchel funcionar. Você vê que o esquema de três zagueiros eles, é, funciona muito pelos Alas, os Alas participam muito do jogo. E o Marcos Alonso, né, o César os Piricueta, eu respeito demais. O cara é um baita jogador. Marcos Alonso, não respeito, não, mas assim. Eles não são jogadores, só altura do Ben Chiu e do Rhys James nessas posições, né? acho que é nítido que o Chelsea cai muito de produção com a ausência deles e a questão é, pegando um Bayern, pode ser que até que o encaixe dê certo mas a gente não vai estar tá lidando contra qualquer pessoa, né? a gente está lidando contra Coman, Gnabry Lewandowski, né? entende? Não é, seria a coisa mais fácil do mundo parar esse ataque
3: Ô, ô Maria Luísa, você acha o Lewandowski melhor que o Timo Werner? Preciso responder não precisa oh. Precisa Óbvio oh,
0: Não, é só brincadeira, claro É só, só brincadeira Mas, assim É, não, porque, né Pergunta assim, por exemplo Por exemplo, tá? Por exemplo Você pergunta para um fã Fala um... Você pergunta para um fã, assim, Tá? Você é fã do, do Nioh ou do Akon? Sim. Fala um cantor melhor que eles aí. Não tem, cara. Não tem. Não tem. Não tem. Pô, tu acha o Michael Jackson melhor que o Leon? Não, pô. Não acho não. Tá claro. Fã. Algumas coisas são incontestáveis. Mas vamos lá. É... Falando em ataque, né, a gente falou do Lewandowski e do do Timo Werner. O Romelo Lukaku é o principal problema do ataque do Chelsea? Maria Luiza?
3: Não diria problema, mas ele vem produzindo
1: muito abaixo do esperado, ainda mais para o valor que foi pago por ele. Então foi nítida a diferença no jogo com o Havertz de falso 9 do que o Lukaku de 9. Então para mim ele vem limitando um pouco o ataque do Chelsea.
3: Então para mim o Chelsea é outro time sem ele. Então eu acredito que ele seja um problema é... Lucas A, a, a Maria Luiz Acho que
0: já está Como ela está sempre ouvindo O podcast Acho que teve algum podcast Que a gente não falou do Lukaku? Acho que não. Sim. Não, sim. não Não teve Vamos falar do Lukaku de novo? Que Coisa maravilhosa. Ah, quando que vocês vão falar do Lukaku? Não sei. Não sei. Espero que a gente passe a falar bem algum dia. Espero. Espero. <risos> Luke, principal problema do principal o principal problema do Chelsea hoje é o Lukaku. Tipo assim, tirou o Lukaku, acabam todos os problemas do Tuchel. O Chelsea vai ganhar tudo. É isso?
2: Não, não é assim também, né? Mas Nitidamente, hoje não é uma virtude do clube, né? Quando você paga 100 milhões de libras esterlinas pra trazer um centravante pra resolver as coisas e ele aí, segundo algumas manchetes ali, tá se oferecendo até pra reduzir o salário pra voltar pro antigo clube, né? Isso não é um bom pau, entende? Isso não é uma coisa boa, né? Então, e o Lukaku vem produzindo muito pouco, né? Eu até comparar as estatísticas, agora vira até meme isso, né? O, produ o Lukaku produziu menos ofensiva até agora pelo Chelsea que o Iguain o Higuaín que mesmo no uma seu salva. momento de regressão, não, 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 ele fez uma, salva
3: salva
2: salva salva. uma salva de
3: palco <risos> Sério,
2: o Assim que o Iguain mesmo entrou do que não era nenhum primor atacando, né? Ele conseguiu marcar mais gols do que o Lucaco no mesmo período de jogos, né? E assim, a gente não pagou 100 milhões de euros no Higuaín, né? O Iguain era mais uma aposta, indo que ele tava assim, regredindo, dos números dele, não era mais o Higuaín do Nápoles, né, e o Lukaku veio com aquela moral lá em cima, né, eu me lembro aqui dos bridgecasts da contratação dele, né, a gente colocava ele, assim, é, nas prateleiras lá de cima, né, eu só, eu colocava ele na segunda prateleira, atrás do Lewandowski na primeira, entende, ali ao lado dos grandes atravessantes da atualidade, no Haaland, né, e até agora o cara não marcou nem 10 gols pelo Chelsea, né mais de 30 jogos na temporada assim, é uma decepção gigantesca ele é o maior dos problemas, não é o único eu acho que assim, ele não é o único problema mas que ele é o maior problema no momento é porque desde a entrevista ele não marcou um gol e não deu uma assistência na primeira ele um deu uma assistência na primeira desde a
3: entrevista o Lukaku
0: ele tem 1,91m ele é um grande problema, literalmente <risos> grande grande problema. Mas, o Maria Luísa, para a gente fechar, para a gente falar um pouco também sobre o jogo contra o Palace, o que você acha que esse ataque formado formado aí pelo Pulisic, o Kai Havertz e o Ziyech funcionou tão bem?
1: Eu gostei muito desse ataque, eu gostei muito da troca de passes deles, e o Pulisic jogando na posição dele, joga muito bem, e o Ziyech também vem jogando muito bem, até que se lesionou agora, né? O Havers também se movimentou,
3: sempre se posicionou muito bem. Então eu acho que por isso funcionou. um ataque mais leve, como ele já falou, né, o Lu? Mais movimentação
0: também, sim. Teve uma comparação que eu vi no Twitter comparando o mapa de calor do calor entre aspas, né? entre aspas, mapa de calor. Do Lukaku, inclusive tem um cara que até me respondeu que o mapa de movimentação do Mendy era mais escuro que o do Lukaku. É sério. Eu queria dizer isso. O Mendy se movimentou mais contra o Palace do que o Lukaku. Mas aí comparou né, o mapa de calor do Lukaku com o mapa de calor do Do. do Harvets, né, Do Harvards contra o Lili. E poxa, o, Habit, o que o Rabbit já era de espaço É absurdo Bom, vamos lá Vamos agora para o jogo contra O Palace, vitória por 1x0 Pela 26ª rodada da Premier League O gol do Ziet. Gol
3: Gol do Ziet. Mais um Pergunta aí na lata Tá Começando pela Maria Luísa foi a
0: pior partida do Chelsea na era Tuchel, Maria Luísa? Sim ou não?
3: Eu não diria que foi a pior não.
0: Então não Não, não uh... Lucas Knaip
2: A gente tomou 5x2 do time treinado pelo Samuel Lardais Isso aí tá longe de ser a pior
0: você é um cara que guarda as coisas. Dá pra perceber isso. Calma, né? a gente não
2: esquece, não, cara. Aquilo ali, eu não consigo esquecer, não.
0: Foi feio, de fato. Né? Foi muito feio. O jogo contra... E aí, outra bônus aqui do Nalata. Qual foi a Qual atuação foi pior? A contra o Palace ou contra o Plymouth? O Luke.
2: Contra o Plymouth, né? Terceira divisão, tem aquele sofrimento todo, né? Prorrogação, eu, não eu, O Palace é bem treinadinho né? Eu não acho um primor de trabalho Não vira técnico do ano não via, Mas é um time organizadinho
0: É, organizadinho E aí, Maria Luiza, Sim ou não?
1: Contra o Plymouth foi pior pra mim Bem pior Porque o Palace É um time chatinho de enfrentar O Plymouth não Tá lá embaixo, então Ir para prorrogação e sofrer para um time
3: desses foi feio.
0: Foi. Foi feio. Uh, e aí a pergunta que eu faço para a Maria, Maria Luiz é a seguinte. Olha, a gente sempre fala aqui, né e muitos torcedores também falam nas né, redes sociais, sobre a falta de variação do Chelsea, falta de variação tática, né do Chelsea com o Tuchel. Mudou? mudou ah. muito até, tanto que nem lateral tinha, eram <risos> quatro zagueiros, né, o Christensen pela direita, Miolo de Zaga Rúdiga e Tiago, é isso? E o Sar na canhota
3: na frente também mudou beleza, mas não funcionou por que que não funcionou?
0: qual, foi, qual a sua opinião Maria Luísa?
3: boa pergunta
1: Uh, Para mim, o time continua muito limitado, não está criando, uh, sim pobre em criação, em criatividade. Então, esse é o principal problema, eu acho.
0: É. Você, por exemplo, uma pergunta que eu te faço. Se o esquema muda, mas os jogadores seguem não entregando um bom rendimento, por exemplo... O Havertz o Harvard foi muito mal contra o Palace. Oi. Muito mal. Né? Muito mal. Mas foram melhores em campo contra o Lille. É uma questão só de encaixe? Ou, de novo, a gente vai ter que ressaltar que o Lukaku atrapalha? Como é que você vê?
1: Para mim, as duas coisas. Encaixe e Lukaku. Porque... Quando o jogador joga na posição dele, ele obviamente joga melhor. Mas pra mim, com o Lukaku também, o ataque
3: fica limitado. Então eu acho que as duas coisas. É, isso aí. Luke, a gente
0: sempre se perguntava, programa após programa, gravação após gravação, sobre a questão tática. Mudou contra o Tottenham, mudou outros jogos, outros jogos não mudou, como contra o Palmeiras. Mudou contra o Palace e não deu certo. Foi o 4-3-3 até. 4-3-3, certo, ponto. um 4-2-4, que 4-2-2-2, que também variava para 4-3-3. Não deu certo. Havertz por dentro, não deu certo. Havertz aberto, não deu certo. Pulisic por dentro, não deu certo. Lukaku, está difícil dar certo em alguma coisa na vida dele. O <risos> que, que não deu certo dessa vez aí de novo contra o Palace?
2: O esquema mudou, mas eu pessoalmente achei o time muito mal montado, né, pelo que eu vejo aqui do 4-3-3, né, eu não gostei das opções de lateral, tipo assim, o Malang e o Andreas Christensen de lateral, achei assim que, o Christensen mostrou que não é lateral, né, eu acho que isso foi nítido, ele não subia bem pro ataque, né, assim, ele até defensivamente não foi nenhum problema, mas até porque é um zagueiro decente, mas... Ele não é lateral e o Alan também não é. Então, assim, eu não gostei dessa escolha de laterais dele. Eu não sei, acho que o seu Pericueta não podia jogar, acho que não podia, né? Mas é, eu acho que ele devia ter colocado o Harvey Valle, né? Que é lateral, né? Eu acho que nessa hora ele podia ter colocado. Não sei se eu estou tá confundindo o jogador, né? Mas... Ou o Kennedy, né? O próprio Kennedy. É, o Kennedy. Não. O próprio Kennedy. Não. Vou defender
0: o vice-campeão da Libertadores, que tem Mundial, tá? Só que
2: eu não
3: entendi ele.
2: assim, do meio para frente, né? Ficou um pouco, colocou o Pulizic de meia pela esquerda, né? E o Havertz também lá na ponta, né? E o Havertz joga melhor centralizado, acho que faria mais sentido ter, ter o Jorginho, o canteiro recuado, o Havertz à frente deles com meio atacante e o Pulizic pela ponta, né? Acho que é. ficou muito esquisito isso, né? E o Lukaku foi um poste no jogo, né? Acho que essa Meu é a questão. Deus. Você vê o um mapa de calor dele, até na Antártida, até é mais quente que aquilo, né? Porque, pelo amor de Deus, o cara não se movimenta em campo. É uma coisa, assim, assustadora. Se você olha no sofá, <risos> é legal ver esses mapas de calor, né? É, é, olha a comparação dele com os parceiros dele, as pessoas que estão em volta. É uma coisa meio assustadora, né? Essa falta de vontade em jogar... É, é muito frustrante, essa é a grande verdade, é, é frustra demais e ele assim, mereceu ficar no banco nessa partida da Champions porque ele tá há muito tempo ganhando muitos minutos de jogo, não produzindo nada e sendo um a menos em campo, né? e é decepcionante para alguém que tinha tanta expectativa em cima
0: e aí eu, tá Felipe, quem, quem, quem vai falar isso tá? não é a responsável pelo TikTok do Chelsea Fans Brasil tá? a dona Bruna Martins. Não é ela que vai dizer isso. Sou eu, Felipe Henrique, que se apresenta aqui no Bleedcast. A torcida é uma das maiores responsáveis pela perseguição ao Timo Werner. A principal responsável. Porque, assim, ter esse tempo aí de paciência colocar, que é uma coisa, amigo. O Werner não chegou nunca a ter esse nível de desinteresse do jogo e de falta de, de compromisso de responsabilidade que o Lukaku tá tendo, cara Exatamente. o Werner, o Werner, é ah, o, Werner ah, o Werner perde muito gol porque ele cria, porque ele aparece cara, porque ele já dá opção né? então assim, a torcida foi aí no limite eu acho que uma grande responsável pela falta, até falta de confiança às vezes do Werner, foi a perseguição que o Lukaku dá motivos, também Claro que recebe é as críticas, mas o Werner nunca deu motivo pra gente pegar tanto no pé como o Lukaku tá merecendo. Eu que tô falando aqui, dá tá pra surpresa de todo mundo. que O que mais pegou no pé
2: aqui do Werner fui eu. Quando, pode, a... Por exemplo, o Pulisic foi escalado de ala pela direita, de meia oh. pela direita, de tudo quanto é posição diferente. Só faltou ser zagueiro e goleiro, né? E não faltou ter assim, vontade da parte dele. Ele se esforçava em campo.
0: Cara, o Hudson andré jogou uma final de Mundial de ala, cara. Mano, cara, bizarro Enfim, quero ouvir a, a Maria Luiza sobre isso
1: Eu sempre falo a mesma coisa O Werner entra em campo e dá tudo de si Ele se esforça, ele cria, perde gol, mas criou E o Lukaku parece não ter, pregui ter preguiça Não ter vontade de jogar em campo E pra mim isso é muito importante Ter a vontade de jogar
0: Exatamente, porque aí prejudica, prejudica todo uma... o cara é visível o cara foi visível o quanto que ele tava sendo prejudicial e, e, e o bizarro é que ele o gol anulado foi dele, né? Por que me parece? Por que me parece? Não foi? O gol anulado foi dele, né? Foi, foi do Ziyech, né? mas o Diaco né? estava
1: é impedido
2: é,
0: Foi do Ziyech, ele chute, chute, né? atrapalhou o
2: lance, na verdade
0: É. é. O Lukaku chuta, né? É o goleiro do do Palace, rebate, né? Aí é o
2: Ziet aproveita o rebote.
0: Isso, verdade. Obrigado por lembrarem. Realmente, foi isso. Derrota para o Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa. 0x0 no 0, tempo normal, prorrogação. Era para ser 1x0 na prorrogação para o Chelsea. Só que, é, é, vem cá, é, era o Anthony Taylor o árbitro do
3: Eu acho que era Anthony Taylor disfarçado.
0: É, pô, mano não é possível cara. Cara, que temos... deca,
2: a gente tem um histórico ruim
0: cara, assim, teve no último jogo o Sadio Mané oferecendo no início lá da partida um belo picolé de osso lá para as né? jogando o cotovelo na boca das pelicueta e depois teve aí no início aí desse, desse jogo teve a cotovelagem como o time do Liverpool gostei de dar cotovelada, né? impressionante né Gosta de oferecer o picolé de osso, cara, para os jogadores adversários. E o gol, muito mal anulado do Lukaku. A gente pode falar, ah, vocês estão chorando. Não, a gente está apenas contestando. Dizendo um fato: o gol foi muito mal anulado. Não há ainda imagens, não circulam ainda imagens que provem o contrário. Sendo assim, o Chelsea foi muito prejudicado. Mas o jogo foi tão legal que eu não quero. Assim, dizer que o tchau se perdeu por causa disso. Desculpe aos fãs, mas a culpa foi sim do Mason Malt. Não, cliquei não, calma aí, calma aí. Calma aí, é o seguinte, por falar em Mason tá? eu quero prestar aqui toda a solidariedade lá para galera do Mason Malt Brasil da página do Twitter, né? Mason Brasil. É, a menina, né? Uma garota que participou, administrou a página e foram covardemente. Vamos, vamos recapitular. E ela foi covardemente e alva aí de ataques, de hate, entendeu? Pô, mano, assim. Dá pra falar uma parada aqui pra começar já o Bridcast. Pô, torcida do Chelsea no Twitter, você que nos ouve, assim. Você que tem uma galera que, poxa, vocês são legais pra caramba. Mas infelizmente tem uma cambada de idiota, entendeu? Que, mano, vocês perdem a noção. Viu? Vocês perdem a noção, cara. Pô, É igual o torcedor mandar e-mail pro Ivan falando pô, ganha aí. Ô, oh, mano, entendeu? o Ivan tem que virar o Neto. Eu não jogo entendeu? pra vocês entenderem. E a da atitude, entendeu? Então, assim, vamos ter um pouco aí de decência, vamos ter um pouco de responsabilidade de noção tomando um pouco de seman call para não atacar uma garota que tá administrando uma página super bacana pelo que é a mesa no do Brasil e tomo tem de outro que cobre o Kai Harvitz que cobre o Reece James que cobre o, o, o Kante e Ben Tewell e cada um tem o seu jogador favorito porque tem muito muitas adolescentes muitos adolescentes que se identificam então entendo que eu já tive essa idade então assim, pô, assim, pô cara a falta de responsabilidade de nós. Inoc... Então, assim, vamos ter um pouco mais de semancol pra realmente, sabe, lidar com uma derrota depois de um jogaço que foi. Pô, mas atacar a menina do nada numa página? Calma aí, cara. Perdoa a noção? É o tipo do cara que se acha valentão na internet, mas hoje em dia não tá
3: assim mais não, brother. Presta atenção. Voltando. Voltando. Vamos lá. Então tá aqui a solidariedade
0: lá pra... Para as administradoras ou para a administradora do Mason Mount Brasil. Espero que, que ela fique bem, né? Fique bem. Mas o Chelsea perdeu para o Liverpool nos pênaltis. Eu lembro que na, na, a gente estava conversando e a gente, meio que a Maria Luísa e o Lucas colocaram aí na, na balança e o Liverpool era favorito. E era óbvio, o Chelsea vinha com problemas, o Liverpool vinha numa fase goleadora muito forte mas vamos lá. A atuação dos Blues contra o Liverpool na lata, tá? Para os dois, vou começar para os dois, perdão. Na lata para os dois, eu vou começar com a Maria Luísa. Na lata, Malu, a atuação dos Blues contra o Liverpool credencia a equipe para jogar de igual para igual contra qualquer um dos favoritos ao título da Champions? Vou repetir. Sei que a pergunta é longa. A atuação dos Blues contra o Liverpool credencia a equipe para jogar de igual para igual contra qualquer um dos favoritos ao título da Champions? Sim ou não, Malu? Não. Eu
3: não. acho que... Não?
1: Eu acho que o elenco Chelsea tem, mas não vem numa fase boa por conta das lesões. Então, eu acho que fez um bom jogo contra o Liverpool, mas não a ponto de jogar de igual para igual com qualquer time da Champions.
0: Você acha, por exemplo, que a atuação do Chelsea contra o Liverpool, ela não seria suficiente para, digamos, ganhar do Paris Saint-Germain? Ou do City ou do Bayern?
3: Do City e do Bayern, não. Do Paris Saint-Germain, eu não sei.
0: É, porque... Né? É inconstante. A gente coloca o PSG, embora vocês saibam que eu não tenho o menor respeito pelo parecer germano, mas, é, assim, a gente coloca porque tem que com, a, se convir que eles tiveram uma baita atuação contra o Real, inclusive já podiam ter matado o confronto no jogo de ida. Repassa a pergunta para o Lucas Kneipp. Na lata, Lucas, a atuação dos Blues contra o Liverpool credencia a equipe para jogar de igual para igual contra qualquer um dos favoritos ao título da Champions?
2: Igual para igual, não, mas credencia ter chances, eu acho, né? Porque foi uma atuação bem acima do que esperada contra um oponente que estava jogando muito bem. Então, assim, mata-mata, só dois jogos, né? Uma grande atuação pode fazer boa diferença. Então, assim, eu acho que é um sinal de vida para o Chelsea, sim.
0: Mas vem cá, olha só. É, deixa eu perguntar para vocês aqui. Olha só. O City realmente está numa fase muito boa, talvez seja o grande time da Europa no momento, mas perdeu pro Tottenham o Bayern de Munique está numa fase que não está esperando muita confiança foi goleado pelo Borrom um o Borussia Mönchengladbach é a kriptonita do Bayern o, 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 o Red Bull Salzburg poderia ter vencido o jogo contra o Bayern o Lewandowski aí entrando em polêmica, Thomas Miller podendo ser negociado, o clima lá não tá essas coisas não, e o Liverpool a gente encarou e o Paris Saint-Germain, eu não tenho o menor respeito. Então, assim, eu quero saber de vocês. O Chelsea tá tão abaixo, assim, dos principais times da Europa, ou, ou Maria Luísa?
3: Não abaixo,
1: não. Eu acho que exatamente no mesmo nível pra ganhar dos times, não. Mas não tá abaixo. Se o time tivesse 100% com o elenco, eu acho que bateria de frente, sim.
0: Porque, assim, Lucas, é o seguinte. Beleza, cada um tem seu problema também, mano. E aí? Vai que o Bayern perde o jogador por lesão, tem mais um tropeço na Bundesliga, viu? Aí quem tá na tabela se aproximar, o City derrapa, o Liverpool já tá a três pontos na tabela, entendeu? E aí, como é que fica?
2: Eu vejo, assim, que o Chelsea não tá morto na Champions, porque mata-mata tem disso, né? Ele surpreende várias vezes, né? Um bom Vou exemplo aqui. Marcelona exemplo. Exato, O Barcelona, é Barcelona conseguiu dar a volta por cima. Eu não esperava que o Barcelona ia chutar na Nápoles daquela maneira. Mas acho que aí também tem o contexto dos bons reforços, né? Tipo, o Bamiyog de graça foi o um negócio da temporada, meu ver, até agora. E isso, se não for, talvez pelo Dusan Vlahovic, né? Que foi um ótimo reforço é. da Juventus. Mas assim, o Benfica contra o Ajax. Alguém esperava que o jogo seria 2x2, eles podiam não. sair com a vitória? Não, ninguém. ninguém esperava né acho que Todo mundo achou com a ja que o Ajax ia dar aquela surra Já garantir a vaga E o jogo está em aberto Porque mata-mata tem dessas surpresas né? Tem essa pressão de se acertar tudo né? Qualquer coisa pode ser decisiva Para o oponente Então assim, eu não consigo descartar o Chelsea Da lista de, de possíveis candidatos Ao título por causa disso Porque o mata-mata Ele acaba permitindo essas surpresas Do mesmo jeito que hoje o Chelsea pode não estar os favoritos, na última temporada nas oitavas de final, ninguém dava muita bola ao Chelsea, e conseguiu dar a volta por cima, Exato. então Exato. por isso, né não descarto, eu acho o Chelsea favorito hoje? não, não acho, mas eu, assim, por causa de ser mata-mata e o mata-mata dá essas surpresas, eu acho que o Chelsea tá assim vivo na competição
0: é claro que, assim, passada a zoeira, pra você que não entendeu o teor irônico da coisa, embora, né eu não tenho, assim, mas vamos lá. Não dá para descartar um time que tem Lionel Azen, Lionel, Andrés Messi. Dito isso, eu não respeito o Paris Ragnar. Tá? E ainda tem a Juve, que melhorou. Inclusive, entrou no G4 do campeonato é italiano. O Duzan Vlahovic foi uma excelente contratação. Sei não, hein, mas, a Juventus, assim, a, a, Juventa a Juventa dou Vento, bola, do... do
2: Alegre, que é um baita um técnico. É baita técnico.
0: É eu, eu acho que pelo, pelo que foi em fevereiro, pelas coisas que aconteceram em fevereiro, essa está está aberta aí. Sinto tudo bem, atropelou, passou por cima do Sporting, deu até pena dos portugueses lá do time do Rubem Amorim. É Rubem Amorim, né? O nome do, do técnico do Sporting?
2: Acho que sim.
0: É Rubem Amorim, beleza. Eu lembro que é Amorim é o sobrenome dele. E... A, a, a Inter pressionou jogou muito contra o Liverpool e o Liverpool mesmo assim conseguiu vencer né, lá, no, lá na Itália, não dá para descartar mas está tudo em aberto e exatamente por esse ponto que a gente chegou no final de tudo que está aberto que assim, dá pra sonhar gente, eu não sou o Pedro que o Pedro tem a palavra, da, tem a profecia né? a palavra da profecia é o do Pedro, eu sou o Pedro mas acho que dá para sonhar, passando do Lille primeiro, dá para sonhar Malu, algo a acrescentar, Malu?
3: Não, acho que é isso
0: Beleza é, Então, vou passar por você já na próxima pergunta O que dizer sobre a escolha Eita, isso aqui vai dar um bafafá Olha só, eu queria falar um pouco mais sobre o jogo Antes da gente é, Entrar no, no tema Kepa Pode ser? Antes da gente falar do Kepa, eu queria que a gente abordasse um pouco mais o jogo.
3: O Liverpool
0: é um dos grandes times da Europa, a gente sempre foi... Eu, por exemplo, no início da temporada, o Lucas mesmo cravou o Bayern como grande favorito da Champions, eu cravi o Liverpool, mas vamos lá. O Chelsea jogou muito bem, o Chelsea mostrou uma solidez defensiva muito boa, né? O... vai se chamei de Bruna, ou Maria Luísa. É, porque, por exemplo é, Os zagueiros foram muito bem Xalobar no início foi até difícil para marcar o mané, mas depois encaixou E o Chelsea Criou as melhores chances No primeiro tempo E na prorrogação o Chelsea já teve o gol anulado. O Chelsea jogou o, 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 quem, Se tivesse assim No tempo normal, na prorrogação O um time para ganhar esse jogo Teria sido o, o Chelsea ou o Malu?
1: Eu acho que sim. Eu acho que o Chelsea jogou melhor, criou muito mais, mas desperdiçou aquelas chances absurdas. A defesa jogou muito bem, mas eu acho que o Liverpool jogou muito bem também, mas o Chelsea, para mim, jogou melhor.
0: Se, se você tivesse que destacar o melhor jogador do Chelsea na sua última partida, quem seria para você?
3: É uma resposta difícil, mas, por incrível que pareça, eu acho que eu diria Marcos Alonso
0: uma salva de palmas, Luque, uma salva de palmas. <risos> Não, eu faço questão de aplaudir. Certo? Eu faço questão de aplaudir. Pela primeira vez na história do Bridcast, alguém falou que o melhor em campo foi o Marcos Alonso. Parabéns. Não, certo. <risos> Parabéns.
3: Mas é um milagre
1: para isso acontecer também,
0: né? Tem que ser destacado, né? <risos> pois é, mas jogou muito bem. É, a gente zoa aqui, brinca com o Marcos Alonso, mas ele jogou muita bola Thiago Silva, de novo Rudiger, muito bem Chalobá, pra mim, foi, foi muito bem Mas, assim O Mendy A gente vai chegar lá Vamos já falar dos goleiros mais na frente A gente vai deixar pra falar do Mendy mais na frente Mas é o seguinte o, Antes de voltar no, no look O Malu é o seguinte Poxa, o Chelsea teve a. O Pulisic gosta de perder gol contra o Liverpool, não? Gosta. É coisa maravilhosa, eu acho impressionante isso. O cara adora perder gol contra o Liverpool. E o Meizamalto não pode perder aquele gol. Não é, pode. Não pode perder. Então, assim, isso. A, a, além do que a gente já fala, episódio após episódio, do Chelsea ter deficiências no ataque. Poxa, não dá pra falar que o time teve problemas ofensivos contra o Liverpool, né? Porque criou, mas desperdiçou as chances. Isso não é nem responsabilidade do Tuchel, isso for falha dos jogadores, né?
3: Sim. É, então, o, o, o Luke é o seguinte. É,
0: por exemplo... Vamos tentar pegar um pouco mais leve com o desempenho ofensivo contra o Liverpool não? Tipo, o Mount e o Pulisic... Assim, merecem as críticas e, e, e foram muito, mas muito abaixo do, do
3: esperado.
2: É, foram abaixo do esperado. A Chelsea esse principalmente, acho que essa foi a grande surpresa, porque o ataque não vinha jogando muito bem, vinha sendo um ataque apático, né, que infelizmente virou meio que uma marca da Heratuxa, né? de o um ataque no seu protagonista em campo, mas você produzia as chances, né. O primeiro tempo do Chelsea foi muito bom, o Produzir duas ótimas chances de gol O Pulisic acabou perdendo aquela bola Acho que A bola do Pulisic é menos pior Que a do Maus assim, Ele foi muito, muito rápido a jogada né? Ele chegou muito de bate pronto Ali a do Maus estava muito bem ajeitadinha Pelo Harvest, né? que para mim foi o melhor Jogador no ataque do time Criou muitas chances, o Carvalho jogou muito bem mas assim, o Malte perdeu um gol ali que não pode, acho que aquele tipo de gol ali tem que fazer, e infelizmente ele tá passando por uma fase um pouco ruim, isso é normal, acho que as pessoas também tem que pegar um pouco leve, porque tem hora que o jogador não vai estar tá bem, tem hora que o jogador vai ter jogos ruins, né, o Lewandowski já teve seus jogos ruins nessa temporada, o Messi não teve um grande início de temporada... Tem que, tem que dar ali, assim, um refresco pro jogador, até os fã-clubes ali dos jogadores, como você bem citou, porque cara, acontece de ter as partidas ruins, e assim, o é. primeiro tempo do Chelsea foi bom, o Sim. segundo tempo eu acho que o Liverpool foi melhor Sim. Acho que o Liverpool começou a tomar mais a, a atitude do jogo. Foi muito difícil segurar todo aquele volume ofensivo, né? E assim, esse trio de ataque do Liverpool dá bastante medo, né? Se tem o Salah, o Mané e o Luiz Dias, que é um jogador espetacular, cara. Eu acho que Sim. mais um grande acerto do Klopp, né? A contratação do Luiz Dias. Então assim, cara, foi um jogo complicado. Mas aguentar, assim, segurar o Liverpool sem gol por 120 minutos, é né, uma amostra de vitória defensiva do time e também do Mendy, né, o Mendy teve ali assim, as grandes defesas teve aquele chute no rebote do Mané que também podemos dizer que perdeu aquele gol naquele, é. É, assim, se ele tivesse feito ali ou, ou, não, um pouco mais alto, ficaria difícil de, de pegar, mas graças a Deus ele pegou chute né? assim, o Mendy teve uma atuação vantagem e eu ainda tive que engolir muito Jornalista brasileiro falando que o Everton É melhor que ele
0: É, mas falaram também que o Luan era melhor que o Thiago Silva então, tipo, É esse, verdade Esse tipo de coisa e, e, Inclusive, Malu, me lembra aí uh, o, o Palmeiras tem mundial?
3: Não tem
0: Não tem, né? Não tem mundial é, Olha só, eu queria
3: Dizer o seguinte o Chelsea jogou na temporada 300 minutos contra o Liverpool. 300 minutos. Sofreu dois gols. Um de pênalti, do Salah.
0: E o outro que teve a falha lá assim, na defesa, o Chelsea do Mané. Dois gols. Mas pode falar, mas o Chelsea também fez dois. Ok.
2: O gol do Salah não lado. foi com bola rolando, não? não
0: foi de pênalti.
2: Tô, no 2x2 dois dois, eu estava meio branco que o gol foi aquela jogada lá que vem pelo lado.
0: Deixa eu, deixa eu ratificar aqui. Três gols. 300 minutos, três gols. O de pênalti do Salah e os dois outros dois, dois né? do Salah e do Mané. Um golaço, até a bolaça do Arnold pro Salah. É, e teve o gol do Mané na falha do Xalobá, se não me engano. Então Sim. foram três gols em 300 minutos. Mas não deixa de ser uma marca representativa. Você toma três gols só, de, em três jogos. Trezentos minutos. Né, não é 90 minutos. Trezentos minutos. Contando a prorrogação da final. Toma três gols do Liverpool. Cara, eles têm que dar muito mérito pra essa defesa. Essa defesa do Thiago é muito boa. A gente reclama do ataque. Cara. A defesa, acho que ela não tem o que falar, realmente. Porque é uma marca expressiva, cara. Entendeu? Você tomasse poucos gols do, do Liverpool, né? O Thiago você, não, você não, perde, não ganhou, é verdade. Não perdeu do Liverpool nessa temporada. É, algo acrescentaram, Luke, antes da gente falar dos goleiros?
2: É, eu acho que a boa atuação dos zagueiros, né? O Thiago Silva foi muito bem, né? O trio de zaga foi excepcional. E de novo, um ataque que eu talvez senti um pouco da falta do Hakimzit, da criatividade dele, né? Eu acho que a lesão dele é um baita problema para o Chelsea. Mas vamos ver aí como é que o Tuchel vai se virar sem ele. Verdade. É,
3: Malu, é o seguinte.
0: Qual a sua opinião sobre essa questão aí do Kepa ter entrado no lugar do Mendy para defender os pênaltis? Como Olha, é que essa escolha do Tuchel?
3: Na Supercopa eu gostei muito, mas nesse
1: jogo o Mendy tava agarrando demais e eu não acho que era o momento de colocar o Kepa. Eu gosto muito do Kepa, principalmente pegando pênaltis, mas eu acho que
3: nesse jogo eu deixaria o Mendy.
0: Uh, uh, é, é, é duro. O Mendy então mostrou uma grande humildade nessa né, hora do jogo ali de boa, tranquilo. Sim. Mas... Tem o seguinte, o Mendy tava pegando muito. E uma coisa que passou desapercebido para algumas pessoas. O pessoal fala que o Mendy é muito, o aproveitamento do Mendy pra pegar pênalti é base, é mesmo? Na última final que ele disputou, na Copa Africana, na, na decisão por pênalti, ele fez ele defendeu uma penalidade lá do jogador do Egito.
1: Exatamente.
0: Ou seja, ele já vinha uma lição por pênalti sendo decisivo para a seleção de Senegal, defendendo de pênalti lá da seleção do Egito. Você acha que faltou, nem que isso é definido antes, é uma estratégia, é ok, mas você acha que faltou sensibilidade do Tuchel com o Mendy pela, atua pela grande atuação que ele estava tendo?
1: Eu acho que sim. Já deu para perceber que o Tuchel confia muito no Kepa para pegar pênaltis, mas nesse jogo, para mim, com certeza, eu deixaria o Mendy. Então, eu acho que o Tuchel deveria ter deixado ele.
0: Você vê uma certa, Lucas, você vê uma certa injustiça com o Mendy nesse caso, ou não? Eu já ouvi a gente falando que o Mendy é uma espécie de tomate. Eu não sei, não sei se...
2: <risos> é demais <risos> copo, aí, né? eu acho. que muito, aí é demais.
0: Muito. Tem um detalhe que passa muito desapercebido em relação à questão lá. Quando começou, ficou exposto que foi na Copa de 2014 contra a Costa Rica, se não me engano, nas, oit... nas quartas de final.
2: A Holanda ah, trocou lá o, o trocou, Chilison, né?
0: Trocou o Cilicen pelo Team Crow e dá certo. Só que na semifinal contra a Argentina. Não tinha mais substituição,
2: né? não tinha mais substituição. Aí acabou não deu para trocar. E, e foi de Cilicen,
0: E a Argentina passou. E aí tem aquele detalhe: falou, calma aí. Filho. Então, já que o outro lá teve, teve que ficar em campo e perdeu, então o que aconteceu antes deu certo. Só que tem um pequeno detalhe aí que as pessoas deixam passar pequeno detalhe que as pessoas deixam passar que foi o fator surpresa, cara então assim, desculpa não era surpresa pra ninguém que se, pud... que se o Kepa pudesse entrar em campo, ele ia entrar aí pra, pra substituir o Mendi você acha que faltou sensibilidade? você acha que foi uma injustiça? foi uma estratégia totalmente errada? eu vou entrar ainda na questão do Kepa tá? Eu tô eu... analisando apenas a escolha, Sim. mas fala aí
2: eu acho que não, cara, eu acho que isso ia acontecer mesmo, porque assim, por melhor que o Mendicat, ele é um excedente goleiro, isso aqui não tá nem em debate, né, o cara é hoje um goleiro de elite, né, ele nunca foi bom catando pênalti, aquele negócio, né, eu acho que já tava planejado isso antes do jogo, eu acho que seria até, como é que fica o clima assim, o cara tá catando bem, mas você já organizou isso antes do jogo, caso fosse para prorrogação, né, falar, ah, você não vai entrar agora porque o outro tá indo bem, e assim, eu, eu, mais que a gente possa falar que talvez o Kepa seja superestimado, defendendo o pênalti, que eu acho assim, eu acho que ele é bom catando pênaltis, ele já foi decisivo pra gente em várias conquistas, como a Europa League, né? Inclusive na Copa da Liga Inglesa ele defendeu o pênalti contra o Pymoth, que impediu a gente Sim. ir pra disputa de pênaltis, né? Ele foi muito assim, bem
0: na adição por pênalti contra o Villa e contra o Southampton.
2: Sim, o que eu quero dizer assim: não há garantias que o Mendia catar esses pênaltis, né? Como também não há, porque é aquele negócio, não, não tem como saber. O é,
0: cara, ô, Lucas, é exatamente esse o ponto, cara. Não há garantia que goleiro nenhum vai pegar pênalti, cara. Nenhum. Nem, não há nenhuma garantia. Cara, o Júlio sim. o Júlio César, que foi um dos melhores goleiros que eu vi na minha vida, o Júlio César era um dos poucos goleiros que eu tinha, assim, quase certeza. E eu já vi o Flamengo perder e para o pênalti com ele, cara. Então, então assim, Sim. cara, nenhum, não é questão em referente ao que eu mendi, nenhum goleiro da segurança que vai pegar um pênalti. Nenhum. Nenhum, cara. E o meu ponto é esse, eu Sim. acho que a gente superestimou essa questão do que, vai, que fala aí, eu não vou te ter o tema, não.
2: É, porque assim, aquele momento assim que eu acho que o Ducho foi pro cara de mais confiança a situação dos pênaltis, né? <risos> muita casos, né, tipo, naquele uhum. momento lá é difícil muito julgar o cara, tá ali perto da disputa de pênaltis, ele tentou colocar o nome mais confiável do time pra pegar pênaltis, né, Sim. e o Liverpool, diferente de Atlético Mineiro e Flamengo, foi bem em todas as cobranças, né, essa disputa de pênaltis me lembrou a final da Europa League entre o United e Vila Real, que ambos Verdade. os a todas as cobranças até chegar nos goleiros, em que o Ruy é. marcou o gol pelo Vila Real e o De Gea ao invés do Kepa que isolou, ele chutou mal e o Ruly acabou defendendo, né? Que é. aí é um momento que eu comemorei muito, assim, com todo o respeito a, a inscritos meus que torcem pro Manchester United, mas eu, eu celebrei. Não quero, muito.
0: Eu, quero, eu não tenho respeito nenhum por quem torce pro Manchester United.
2: Então que dizer isso. <risos> <risos> Quer dizer, eu é eu ter que ter, porque senão eu perco o inscrito, né? É, a questão é que o a é que lembrou muito isso, né e assim, cara, é culpa o Kepa é uma situação, acho que, é muito injusta, porque goleiro não é projetado para bater pênalti, tem as exceções, né, tem lá o Rogério Senna da vida, né até aquele goleiro nigeniano, né, o Eneyama, ele batia pênalti Sim. também, né o Iguiama, mas cara, o, assim, o goleiro nunca tá preparado para esse tipo de situação nas alternadas é que negócio, tem vários jogadores zagueiros batendo antes né, é um momento de pressão e eu acho que ali, ele tentou bater de um jeito para não dar chance para o goleiro, porque tinha pressão, era acertar era estender a, a disputa ou o título para o adversário, né? Ele tentou bater sem chance para o goleiro e acabou exagerando, né? Eu acho que é muito errado jogar a culpa nele, porque, infelizmente, esse é um momento que a chance de errar é muito grande para um jogador que não está preparado para isso, né? Eu, eu acho que assim deve ter sido o primeiro pênalti que o Kepa bateu na vida, oficialmente, né? Numa é. disputa.
0: Cara, assim, é muito complicado, a gente debateu aqui, mas é muito complicada essa questão do goleiro. Vou chamar a Malu aqui de volta, termina, deixa ela só terminar o milkshake dela ali. <risos> Tô querendo <risos> conversar, ela vai pegar o milkshake pela tadinha. O, o seguinte, o desenho, aí entrando na questão do Kepa, mas poxa, eu concordo com o Lucas. O goleiro, para bater pênalti, eu só espero o Rogério Senna. Lembrando dos São Paulinos, todos têm goleiro, só eles têm Rogério. Né? mas enfim, que é um canto Cristinho, né todos, todos têm goleiro só nós temos o Rogério e aí, o que acontece o desempenho do Kepa foi decepcionante ô Malu
3: olha não sei se decepcionante claro, ele não
1: pegou nenhum pênalti e perdeu o dele, mas eu acho que a torcida do Chelsea criou muita expectativa em cima dele por ele ser um grande pegador de pênalti
3: uhum.
1: mas os jogadores do Liverpool bateram muito, muito bem. Então, eu acho que não, sei, não chega a ser decepcionante. Mas foi a grande expectativa que o Chelsea criou em cima dele.
0: É, mas essas expectativas, na sua opinião, elas são justificáveis ou foram exageradas?
1: São justificáveis, porque na final da uh, Super ele pegou muito pênalti uh, nas classificatórias para essa final, ele pegou pênalti. Então, uhum. ele é um grande pegador de pênaltis. Então, por isso, a torcida criou muita expectativa em cima dele. Eu também criei. Uhum. Por isso, não chega a ser tão decepcionante, sim, a grande expectativa que criaram.
0: Então, é o seguinte, assim, já para já voltar pro Lucas, hein? A gente falou aqui, ele estava em dezembro, a gente falou... Claro, o Mendy tá indo pra Copa Africana né, Em janeiro E aí, vai entrar o Kepa? O Kepa pegou demais em janeiro tá?
3: Demais Muito, Eu...
0: muito Foi um dos melhores jogadores do mês de janeiro do Chelsea Jogou demais Entendeu? Mas, cara O, 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 o Lucas, foram
3: 11 pênaltis 11 pênaltis, cara Pô, mano E aí?
2: Ah, cara, mas é aquele negócio ele até tentou algo diferente. A gente lembra do Van Dijk na hora que ele foi bater, ele tentou sair um pouco do centro do gol, né? Tentar uhum. fazer com que ele batesse o pênalti no lado. Que ele estava, mas o Van Dijk também encheu o pé ali, fez uma Sim. bela cobrança. Foi, mas é que eu digo assim eu acho que não foi demérito dele foi muito mérito do Liverpool eles se prepararam muito bem para a cobrança de pênaltis todos bateram muito bem sabiam exatamente o que estavam fazendo e assim foi um prepara uma preparação invejável né? porque assim é um pouco injusto quando a cobrança está nesse alto nível né? que Sim. O goleiro do Liverpool, ele foi muito bem no jogo, mas a gente tem que lembrar, ele também não defendeu um pênalti. Ele não, o chute do Kepo não foi uhum. na direção do gol, então acho errado o goleiro. Não foi gol na direção
0: goleiros. de nada, cara. Com o cobrança do Kepo foi na direção da Lua.
2: Ou do não. Stephen Breed, né? Então...
0: Pô, a direção da Lua. A namorada falou assim, me dá a Lua. Ele foi lá, bum, mandou a bola na Lua para trazer a Lua para a namorada dele.
2: Ah, é assim... Isso que aconteceu, e assim, né? Aconteceu isso, né? Ele acabou errando o pênalti. Infelizmente, quando tem disputa de pênalti, chega a esse nível. Por exemplo, Sim. o Hully. Na, na Europa League, voltando Ele poderia ter se tornado vilão Porque muita gente criticou o De Gea, Ele não pegou nenhum dos 11 pênaltis O De Gea tem um uhum. histórico muito pior que do Kipa, né A gente sabe que é o De Gea ficou um tempo sim. passo assim, Sem defender pênaltis Mas o Rulli também não tinha defendido nenhum dos jogadores de linha Do United Então, uhum. assim, poderia ter também facilmente Ter sido o vilão daquele jogo Então, esse tipo de situação É bem complicado
0: Eu só queria dizer o seguinte Tá? Uh, na cobrança de pênaltis entre Hugo Souza e Kepa, eu prefiro o Davidson. Uh, eu queria dizer isso, eu queria destacar esse ponto. E o Morata? Não, Morata não, o Davidson. Uh, queria deixar. Isso, claro. Quantos pênaltis na vida o Davidson cobrou e fez? Não faço a menor ideia, isso não me interessa. <risos> Vamos lá. É... Ô Malu, você tá, já terminou já aí o seu, o seu milkshake, já tá tudo tranquilo, você já tá aqui de volta, já tirou aquele bigode de milkshake que você tava. E
3: agora você vai responder frente a gente encerrar essa questão do jogo contra o Liverpool.
0: Existe, na sua opinião, algum goleiro na face da terra e no universo, e nos multiversos, melhor do que Eduardo Mendy nesse momento?
3: Nesse momento, não. 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 Neuer, não. Não. Nem o curtoar Não, não.
0: O... o Ederson, do City. Não. Não? Não. não. O, o... o Testegui, quem responde é o Lucas. O Testegui não tá pegando mais que o Mendy, não?
2: Não. O Testegui tava até jogando lesionado esse tempinho atrás, que o Barcelona não tem um bom goleiro reserva.
0: Nossa, não... tá na M também. <risos> a situação lá tá triste. O Oblak tá não tá pegando mais né? que o Mindinho, não. Pra... Tá voltando, é verdade, tá voltando. Tá. O Black não pega mais que o... Tá pegando mais que o Mendino, não?
2: Essa temporada passada podia ter validade. mas essa temporada não. ele tá abaixo, assim como a defesa do Atlético de Madrid.
0: E aquele outro lá, o o o Lohri. Lohri tá pegando mais que o tá? Então... Não. Não, não tá, não. É... O... o outro... O Alisson não tá pegando mais que o, que o Mendy, não? Não. E pra você, Malu, tem algum goleiro definendo mais que o Eduardo Mendy?
1: No momento, não.
0: Então, vamos parar de frescura, vocês que acham aí que o Mendy não é o melhor goleiro do mundo, tá? Vocês estão ouvindo. Pelo amor de Deus, cara. O que o, Mendy, o que o Mendy fez nessa final foi algo absurdo. Absurdo, assim. Cara, as melhores atuações de goleiros no futebol inglês nessa temporada as duas melhores foram do Mendy contra o Brentford
1: cada comentário no Twitter que me deu assim um ódio de saber ler
0: vamos a esses com o que por exemplo que tu leu
1: que o Mendy não entrava nem no top 5 de goleiros do mundo, colocava o Everton na frente dele, nossa cada coisa
0: Indisponíveis para os próximos jogos do Chelsea por enquanto. Aliás, essa entrevista do Tuchel foi sinistra. Né? O cara deu uma de Murici Ramalho total. Lesionados também. Tem jornalista ruim na Inglaterra, mas do céu, hein? Andréas Christensen está lesionado, tendão de Aquiles. O Ben Tuel segue se recuperando de uma cirurgia após uma lesão no ligamento cruzado do joelho. E o Aspilicueta também saiu é lesionado da final contra o Olivia por Dev Set do jogo contra o Luton Tal e provavelmente também contra o Burley. O Hakim Ziet ainda é dúvida. Né, tendo também uma, um problema no tendão de Aquiles. E voltaram no último jogo de lesão. Graças a Deus, o Reese James e também o Mason Mount. Uh, no jogo, voltaram o jogo contra o Lívia, já estão à disposição do técnico Thomas Tuchel E é isso. E é isso. Estamos aqui terminando mais uma edição do Broadcast Essa edição foi aí. Deu trabalho, hein, gente? Bastante coisa, mas nós vencemos, conseguimos. Conseguimos terminar, e é isso. Agradecer a todos que estiveram com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, você pra, o todo o programa, você ficou com a gente até agora, e não segue a gente, fala o seguinte. No Twitter, arroba Chelsea Fãs no Facebook e no Instagram, no Brasil. No TikTok também, nossa querida Bruna Martins, uh, no arroba Brasil. No TikTok também, siga lá a Bru, talentosíssima, Bruna Martins. A garota de um talento extraordinário. Sigam lá, a Bru, no arroba E também no TikTok você pode seguir a nossa querida Malu e é por, isso, por ela que eu começo o nosso destaque final. Já agradecendo a participação dela aqui conosco. Seja bem-vinda. Espero que você não tenha ficado assustada. <risos> Espero que você tenha gostado de participar conosco. Seja bem-vinda, Malu. Dá o seu destaque Prime.
1: final. Primeiramente, muito agradecida pelo convite de participar. Eu adorei conversar com vocês, Felipe e Lucas. Foi um prazer. Acompanho o breadcast há muito tempo já e sempre quis participar. Então, fiquei muito feliz. Gostei muito de conversar com vocês. E quem quiser me seguir no Twitter é Malu Bervian. No Instagram também é Malu Bervian, E no TikTok Bervian
3: Underline
0: Sigam lá. Sigam lá também. É, nossas meninas mandando muito bem lá no TikTok. E também no Twitter, sigam lá também mandar o jabá, né? Twitter no Malu, Malu Bervian, é isso? Isso. Yes, Malu Bervian, sigam lá. E também no Twitter, sigam o arroba ChelseaFans eu, arroba lá da nossa querida Bruna, o arroba Bru Sigam lá que vocês vão gostar do conteúdo aí das nossas meninas. Quem também tem o conteúdo dele? Ele, o poeta. Lucas Knipe, Manda seu destaque final, Lucão. O maior fã de Marcelo Bielsa, de Minas Gerais. <risos>
2: eu vou falar que eu meio treta com os fãs do Bielsa aí nessa semana, cumprindo é, aí a demissão é. cuidado, dele, né? Cuidado,
0: Mas... cuidado com a tua vida aí, mano. Tô, tô, tô parado com Mas
2: o de qualquer maneira aí, é, eu tô cobrindo lá vários assuntos no YouTube, né? Eu tô falando também sobre, sobre Fórmula 1, né? Falando sobre tênis, vários esportes, principalmente futebol, né? Hoje eu cobri aí o, até uma notícia ligada ao Chelsea, que o Christensen está muito próximo de assinar com o Barcelona, embora eu acredite que ele já é do Barcelona há bastante tempo, que não lembra da Champions lá, né? Na época que o Conte era o nosso técnico. O... Não
0: lembrar disso, não, não lembrar disso.
2: É questão é que eu fiz aí, eu faço conteúdo. Tem lives aí toda segunda-feira às 5 da tarde para falar sobre futebol volta, pela cara. Europa. Até quando o Brasileirão tá passando e jogando, eu comento sobre o Brasileirão lá também. Então, eu, se vocês puderem se inscrever, agradeceria muito. Estamos chegando próximo aí dos 3.500 inscritos. Então, Show de bola. Eu agradeceria aí se vocês pudessem dar uma força lá no canal. Então, meu destaque final é que o Chelsea agora vai para a Copa da Inglaterra. Tem grande favoritismo contra o time da Championship, mas depois do Plymouth, com vários times grandes caindo zido, é melhor respeitar os adversários e ganhar o jogo né? e na Premier League eu considero o um jogo contra o Burnley casca de banana isso não é um tira o favoritismo do Chelsea mas é um jogo pra ficar atento e não subestimar o adversário
0: eu digo o seguinte, eu tenho mais respeito pelo, pelo Luton Town do que, do que pelo Paris Saint Germain tá? eu queria dizer que eu
2: tenho mais respeito
0: pelo Luton Town do que pelo Paris Saint Germain do que pelo Manchester United o tá? Manchester City eu também não tenho o menor respeito Desculpa, eu City, tosse para o mas mas... Eu tenho mais respeito pelo Arsenal do que pelo City, então eu queria... Eu também. Boa, Malu. Bate aí. Não,
1: pode,
0: Bom,
3: gente.
0: isso aí. Beleza. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. E é isso. Go Blues! The Pride of London!